0: dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio nella storia della Chiesa ormai duemila anni è sempre stato così quando arriva il momento critico, difficile Giovanni Battista un uomo semplice un uomo vero un uomo coraggioso un uomo dei sì, sì e no, no e Un uomo che in un qualche modo ha sempre eh, annunciato la verità, quindi un uomo che non meritava di essere arrestato e di essere ucciso, ma qui come spesso accade nella storia, e lo abbiamo visto, lo abbiamo studiato, la il propotenza dei persone malvagie, il peccato, eh, quelli che sono giochi di potere, quelli che sono interessi economici, fanno sì che la verità, la spontaneità di chi vuole proclamare le cose giuste venga venga soppressa. Quante volte nella storia abbiamo visto i giusti calpestati e soppressi dai potenti. E questo fa dire a tanti che alla fine, sì, val la pena, ma poi eh, il finale è sempre quello. Eppure, nella storia della Chiesa ci siamo accorti che quando arriva un momento critico, e questo lo era, perché eh, sembrava che colui che annunciasse, colui che stava dando una speranza circa il nuovo, eh, quello che sarebbe stato il Messia, viene arrestato, viene ucciso ma subito parte Gesù bellissimo questo passaggio uno è arrestato e l'altro comincia la predicazione e il nuovo che arriva nel momento critico è sempre migliore la storia della Chiesa è stata costantemente caratterizzata da questo arrivava il momento di crisi arrivava il momento che forciva a pensare che potesse vacillare ecco che sorgeva un San Francesco sorgeva una Santa Caterina da Siena sorgevano altre situazioni che facevano ripartire in modo migliore la Chiesa questo ci deve sempre dare un grande sguardo di speranza nelle situazioni della storia perché la Chiesa ha qualcosa dentro che è unico e speciale ha il germe di Dio La Chiesa non è solo un'organizzazione umana, la storia ce lo dimostra. Se ha resistito per tanti anni ai nostri peccati, perché la cosa più pericolosa per la Chiesa non sono i potenti, sono i nostri peccati, bisogna che abbia davvero qualcosa di speciale. Non dimentichiamolo mai. E vedrete, se ripassate un po' la storia, come questo sia una costante al momento di crisi ecco la risposta di Dio in questo senso quando noi riscopriamo la bellezza della nostra chiamata e qui oggi si parla proprio di questo ecco che cogliamo l'urgenza di una continua conversione le prime parole che dice Gesù nel Vangelo di Marco sono quelle che abbiamo appena ascoltato convertitevi e credete al Vangelo la vita nostra, la vita cristiana, è questo. E vorrei capire con voi meglio oggi il termine conversione, che per molti è, è un qualcosa a volte di, insomma, da temere, o comunque che possa far pensare «Ah, devo togliere tante cose belle». Ecco, la conversione a cui siamo chiamati è la conversione che siamo chiamati ad annunciare agli altri. È Importante questo, perché... La, le letture di oggi ci dicono anche l'importanza che noi siamo eh, annuncio di conversione per il mondo. Giona eh, nella prima lettura, eh, forse a molti sfuggito, si dice: fu rivolta Giona una seconda volta questa parola. Allora sfugge questo una seconda volta. Sì, perché gli era già stato detto, si mica al primo capitolo qui, gli era già stato offerto, cioè indicato da Dio, comandato, vai ad annunciare. E lui però era scappato, si riteneva inadeguato, aveva paura, non voleva rinunciare alle cose a cui era abituato a fare, adesso mi devo anche prendere su e andare da quelli là che sono carichi di peccato ad annunciare la conversione. Aveva paura che quelli lì la prendessero male e magari lo uccidessero. Insomma, sono tanti i motivi che hanno portato Giona a dire «Signore, io me me la do a gambe» io vada ad annunciarla come se poi dopo sapete la storia no? questa nave, poi dopo viene buttato nel mare viene mangiato dal pesce eccetera dopo arriva Dio dopo tutto quello che ha vissuto che gli ha fatto acquisire una nuova maturità arriva per la seconda volta e gli dice allora vai a... e allora va e attenzione va ed è sorprendente almeno dal punto di vista di Giona la risposta dei miniviti i cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e si rovvide riguardo al male che aveva. Ma ci pensate se non ci fosse andato? Questi qua avrebbero continuato ad abbruttire la loro vita con il peccato. E nessuno gli avrebbe mai fatto capire che dovevano cambiare. Cioè, vi rendete conto se noi, ad esempio, non siamo annunciatori di conversione per il mondo, le conseguenze? Beh, basta accendere la tv e le vediamo. Manchiamo in questo come credenti. Manchiamo. Manchiamo perché, secondo me, dobbiamo riscoprire il giusto senso dell'annuncio della conversione. Eh, al giorno d'oggi non, 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 non servono più le crociate al giorno d'oggi per annunciare il Vangelo non dobbiamo andare in giro fermare uno facendogli vedere il teschio e dirgli guarda ricordati che devi morire non, non è più così eh, non è lì che dobbiamo annunciare dicendo eh, io ti accuso perché tu sei oppure Certo, dobbiamo difendere, intendiamoci, i valori in cui crediamo quando ci sono leggi che li calpestano o semplicemente li banalizzano, li relativizzano, li annacquano. Questo sì, e dobbiamo anche farci sentire, ma quello che veramente cambia, quello che veramente cambia è il fatto che noi ci convertiamo allora sì che saremo annunci di conversione per gli altri cioè se noi siamo cristiani che dicono ci credono allora è chiaro che se ci credi hai una vita bella hai una vita che colpisce hai una vita che affascina hai una vita che risveglia le persone non hai bisogno di avere la la laurea in teologia semplicemente bisogno di convincerti dentro di te che sei fatto per cose belle e grandi e cercare di scoprirle, di coglierle, di vivere fino in fondo. Devi non accontentarti, devi dirti ma la chiamata che ho, ascoltalo quel cuore lì che non si accontenta se lo ascolti davvero. Non raccontargli al tuo cuore. Sì, certo, lui è lì, può anche darti l'illusione di accontentarsi a volte, ma se davvero gli dai la possibilità di parlare e di dirti quello che desidera, il tuo cuore ti dirà non accontentarti, cerca di viverla davvero questa tua esistenza bella, cerca di cogliere come Gesù ti ha raccontato il modo più bello di vivere questi pochi anni che ti sono regalati. E allora se davvero noi riscopriamo questa passione per noi stessi, questo volerci bene alla fine, vero? Ecco che andiamo a fondo e tutti i giorni cerchiamo di migliorarci, cerchiamo di cogliere dove stiamo abbruttendo la nostra vita, la stiamo normalizzando, la stiamo banalizzando e dove invece possiamo crescere e renderla davvero significativa. Ma senza volerci distinguere dagli altri, il cristiano è uno come tutti gli altri, semplicemente ha però una speranza, un modo di vivere le situazioni, un modo di affrontare le difficoltà, sa guardare oltre, sa capire che c'è sempre la possibilità con l'aiuto di Dio di dare un senso e un significato a ogni cosa che vivi, È, è disponibile, è capace di perdersi è capace di rinunciare vedete, quando nella prima lettera ai Corinzi la seconda lettura ci dice il tempo si è fatto breve d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero quelli che piangono come se non piangessero quelli che gioiscono come se non gioissero quelli che eccetera non dice mica che eh, non dobbiamo voler bene la nostra moglie Dice semplicemente, se vuoi voler bene alla tua moglie, allora metti prima il regno di Dio. Se vuoi davvero fare il bene di tua moglie, se davvero vuoi creare un'intimità, una comunione profonda, allora metti prima il regno di Dio. Cioè, trova la verità profonda del tuo essere con questa donna o con questo uomo. Allora sì che la tua famiglia diventa un annuncio e parlerà a tutte le famiglie del mondo perché vedranno che fai delle scelte che hai il coraggio di fare delle scelte che altri non hanno e che le fai anche con gioia tra l'altro e ti rendi conto che possiamo scrivere tante encicliche sulle famiglie no, ma mi garantisco che pochissime le leggeranno e poi il messaggio arriverà molto di più se la famiglia che vive accanto a te è così Perché quello lì lo leggi subito, ti arriva subito dentro e lo capisci subito che ci può essere un modo diverso di essere famiglia. Permettetemi una piccola parentesi, capite bene quello che sto per dire. Per il mondo spesso, nel mondo si dice, eh, quando una persona muore, parlano di lei, dice è stato tutto per la sua famiglia e lo si dice in senso positivo. Cristianamente non è così, evangelicamente non è così. Quando uno pensa solo alla sua famiglia, non va bene, anche perché non fa il bene della sua famiglia. Cioè è importante cogliere come, quello che ci dice ad esempio Paolo, è la tua famiglia va posta in un orizzonte di Vangelo allora capirai che ha bisogno dell'intimità, perché sbagliano anche quelli che sono sempre fuori, eh, intendiamoci, c'è l'altro estremo, al momento dell'intimità e al momento dell'espansione, quanto si arricchisce ad esempio una famiglia nel vivere con altre famiglie, in uno spirito di comunione che arricchisce l'una dalle altre, in una palestra che ti fa crescere umanamente nel momento in cui vedi cose nuove che per quanto ricca la tua famiglia non poteva pensare nel momento in cui sei sostenuto dalle altre famiglie nei momenti difficili nei momenti in cui devi perdonare e nei momenti in cui davvero insieme come famiglie c'è un modo nuovo di riscoprire il tuo stesso essere famiglia capite che è proprio in questa prospettiva che noi ci arricchiamo e non è solo ci sono famiglie che mangiano insieme per 50-60 anni tutte le settimane ma non è mica quello lì e poi dopo sono preoccupati perché io l'ho visto io che mi chiedevano ma, ma perché non le dici quei problemi oh non glieli dico perché chissà cosa succede se le dico quella cosa lì e mangi con quella famiglia lì da 30-40 anni e non hai il coraggio di fargli notare certe cose beh allora c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va, ci sta il mangiare, intendiamoci, eh, a me, ma cerca con quelle famiglie di andare al profondo della comunione quella vera, quella che ti fa sentire a casa quando sei con gli altri, che ti fa essere libero di dire quello che vivi, quello che pensi. E occorre accoglienza, occorre comprensione, occorre conversione. Cioè lo stare insieme ti obbliga a rinnovarti e a convertirti se stai solo tu nella tua famiglia andrà sempre tutto bene ma te lo credo eh, ci si in complicità spalleggia gli uni con gli altri e alla fine ti chiudi lì e stai tranquillo che lì andrà sempre bene ma quanto la rendi povera una famiglia così ora questo per fare un esempio di come si può essere annunciatori ritrovando la verità di quello che si è la verità di quello che si è e e noi dobbiamo annunciare essendo noi stessi e cercando di esserlo sempre di più e sempre meglio dei giovani che con coraggio hanno il desiderio di crescere con quel loro movimento ideale che guai se perdono guai se un giovane è già lì normalizzato che fa i discorsi da adulto ma mi piace vedere quei giovani che hanno coraggio che a volte anche con poco equilibrio sono generosi nel darsi e e idealizzano tante cose. Poi sarà la vita che è, però questa dimensione è importante che non la perdano, perché permetterà loro quando sono adulti di non chiudersi in una prassi ormai rassegnata, tanto la vita è così, ma nel continuare, certo con più esperienza, più maturità e più equilibrio, a ricercare cose grandi, cosa che non dobbiamo mai smettere di fare per tutta la vita. Anche nell'ultimo respiro dovremo cercare qualcosa in più. Ora, in questo senso, penso che quello che ci vuole un po' dire il Signore oggi sia quello di metterci in questo cammino, che bello avere annunciatori così, perché basta che noi, che siamo qui, non siamo tantissimi, cominciassimo a a cercare con passione e con entusiasmo quel potenziale di bellezza che c'è dentro di noi, quella possibilità grande che il Vangelo ci ha donato e cambiamo, rivoltiamo il paese, ma nel modo più bello, eh? non come hanno fatto certe rivoluzioni che hanno solo illuso certo può essere meno appariscente certo è stato meno appariscente anche Gesù può sembrare che alla fine è un lavoro lento silenzioso continuo ma estremamente efficace ecco il Signore allora ci aiuti a riscoprire questa dimensione ci aiuti ad avere questo sguardo sarà quello che colpirà Chi è ancora in ricerca lo aiuterà a trovare anche la sua verità.